0: Серьезно заниматься двумя вещами невозможно. Это иллюзия. У меня периодически были такие мысли, а вот не бросить ли мне работу в компании и не сосредоточиться ли мне на творческой работе. У тебя есть яркие краски, есть жара и прохлада. У тебя есть виски и кола, ну что тебе еще надо? У тебя есть яхта и есть авто, самолет бизнес-класса.
1: Тебя все шмотки от а, ну, а? А? А, а, ну чего тебе еще а, а, надо?
0: Ну, тебе
1: Всем привет! Это выпуск подкаста «Что тебе еще надо?». Веду его я, Ира Подрез. Здесь я разговариваю с крутыми и успешными людьми о том, что нужно для счастливой и гармоничной жизни. Мы разбираемся, почему денег недостаточно и что делать, когда вам все нужно, что-то еще и еще и еще. Моя гостья сегодня Дарья Золотухина. С Дашей мы поговорим о том, как сочетать работу в корпорации с собственными творческими проектами, находить баланс между интересами и общением с близкими и многогранно при этом развиваться в различных сферах. Даша, привет!
0: Ира, привет!
1: Скажи, пожалуйста, я я всем гостям задаю первый вопрос. Спрашивали ли когда-то тебя в формате, блин, Даш, ну что тебе еще надо? Ну, у тебя уже и так есть все. Вот что тебе еще надо? Почему ты куда-то снова и снова идешь? Если да, то что ты при этом чувствовала, когда тебе задают такой вопрос, если задавали?
0: Меня, наверное, этот вопрос ставит в тупик, потому что, если честно, я не помню, когда меня кто-либо в последний раз о таком спрашивал. Наверное, да, это меня ставит в тупик, потому что ничего, кроме как самореализация в ответ я не могу, наверное, сказать, потому что, наверное, да, мной постоянно движет какая-то неудовлетворенность собой, своими успехами, результатами. То есть мне кажется, что нужно больше, лучше, интереснее.
1: Ты достигатор
0: по натуре? Да-да, я абсолютный, да, достигатор, и чивер.
1: А как у тебя в жизни складывается история про процесс? Легко ли тебе находиться в процессе, или важен всегда результат? Или ты можешь в целом находиться условно в любом процессе, лишь бы результат был хороший и тебя удовлетворил?
0: Скорее так, да. Во-первых, ну, я и процесс люблю, и я стараюсь процесс всегда делать для себя приятным, максимально приятным, интересным. Да, ну, важно, чтобы был хороший результат. То есть, если сравнивать с роуд-трипом да, или Формулой 1, то, наверное, все таки Формула 1 – вот. Но, да, я люблю делать процесс интересным для себя, но адаптируюсь практически к любому процессу. У меня очень высокая гибкость,
1: адаптивность. Здорово. В интервью 2016 года, которое ты давала журналу «Одиндекс», написано, что твой рабочий день длится 10,5 часов. По меркам вообще современности, да, особенно вот этого подхода, там, work-life balance, это очень много, ну, прям достаточно так много, да, Если многие говорят, там, 8 часов много, у тебя 10 с половиной, мне интересно, как ты живешь в этом графике, ну, элементарно, там, сколько ты спишь, сколько ты, не знаю, уделяешь время любым другим вещам помимо работы, и как тебе в этом графике, не кажется ли, что это много, как ты себя чувствуешь просто при этом? Я сейчас
0: пытаюсь посчитать 10,5, это со скольких до скольких. <laughs> Но ну, сейчас вот я начинаю, наверное, рабочий день свой 8.30 в 9 и ну, заканчиваю пол восьмого в восемь. Но если честно, для меня, в принципе, само понятие work-life balance оно, наверное, какое-то искусственное, потому что, ну, как-то работает и есть мой баланс. То есть мне кажется, что. Ну, очень часто, например, я заканчиваю рабочий день с зумами э, и встречами, и потом еще вечером что-то ресерчу по работе. Ну, как бы это косвенно относится к раб... может относиться к работе и относиться к моему личному саморазвитию, но, ну, например, мне интересно изучать там современные парадигмы э, подходы к лидерству, э, к управлению творческими командами. И я могу ну, вечером после всех рабочих встреч уделить этому время. Мне просто интересно почитать, поисследовать ну, как-то так, да, то есть мне кажется, что, да, это такое для меня, наверное, искусственное понятие work-life balance, потому что оно все как-то, с... ну, то есть нет необходимости выстраивать этот баланс, он, он, он как-то самостоятельно, в общем, выстраивается.
1: Блин, это очень интересная точка зрения, особенно, что работа — это и есть баланс, да, то есть она уже приносит, я так понимаю, в твою жизнь определенную вторую составляющую, которая балансирует с твоей основной жизнью. Ну да, да. тебя вообще образ вы сильно отличается от стереотипного такого топ-менеджера, который живет только работой, всего себя отдает компании, перерабатывает, страдает от стресса, депрессии. Знаешь, нам часто такой образ рисуют, что в целом это, если ты топ-менеджер, то ну, многие из топ-менеджеров представлены очень такими, ну, в какой-то смысле, однонаправленными людьми и весьма несчастливыми. При этом вот ты с Яндекс, в Яндексе работаешь 2011 года, часто управляешь маркетингом Яндекс.Гоу, Яндекс.Лавки, Яндекс Яндекс.Еды, Яндекс.Ультимы еще ты основала первый в России иммерсивный спектакль черный русский, развиваешь при этом еще собственный проект на территории перформанс-арта, еще и коллаборативное искусство, вот это очень поражает и вдохновляет, как ты многогранно и масштабно себя реализуешь. То есть вот настолько в разных сферах, мне интересно, вот... Как тебе удается не просто работать, во-первых, в одной компании, да, а работать в условно нескольких проектах, да, при этом это разные проекты, у тебя есть интеллектуальная и творческая деятельность. Везде при этом нужно много креативности, силы ресурса. Как оно у тебя вообще в одной жизни уживается? Хочется как-то так тебя даже спросить.
0: Ну, если честно, я об этом много не думаю, как оно уживается. А когда не думаешь, все как-то становится ясно и просто. Наверное, так. Но потом, если честно, честно, я не могу сказать, что я много всего успеваю, потому что те проекты, которые ты перечислила творческие на фоне моей, там, десятилетней карьеры в Яндексе, в общем-то, это не так много, да, это там всего, там, ну, два-три каких-то проекта ярких, которые случились за этот период, и, в общем-то, если говорить про мой опыт с предпринимательский, с иммерсивным спектаклем, да, это было уже, на самом деле, четыре года назад, и это было бы невозможно совмещать, то есть просто получилось так, что, ну, случилось такое, такое чудо, да, такой поток, потому потому что я начала заниматься спектаклем, точнее, я начала волонтерить как продюсер для театральной команды, театральной труппы, мне просто было это интересно, и я хотела просто в свободное время как-то помогать театру, и потом уже так случилось, что я нашла инвестиции, потом нашла партнера Лену Новикову, потом мы собрали классную творческую команду вместе с режиссером Максом Тиденко, ну и все как-то начало так закручиваться в достаточно масштабный проект, то есть у меня изначально не было планов сделать... Делать успешный коммерческий, иммерсивный спектакль. Как-то все просто так случилось. И мне повезло, потому что к моменту активной стадии продакшена я параллельно была беременна, и к активной стадии продакшена у меня настал момент официального декрета. И я до сих пор считаю и испытываю чувство определенной неловкости, что это было не очень честно по отношению к компании к Яндексу, уйти в декрет и в декрете работать. Потому что в декрете я занималась, продолжала заниматься постановкой спектакля, его выпуском, а потом еще несколько месяцев его маркетингом, продажами, управлением, опять же, командами творческими в рамках черного русского спектакля. И ну, вот так мне просто повезло. Видимо, кармически и судьбоносно это было важно для меня, что мне удалось на самом деле иметь формальную причину для отпуска да, и такого, ну, декретного отпуска, в котором у меня была возможность работать, потому что на тот момент на самом деле как-то... Это, это сейчас мы уже живем в мире удаленки, да, и подход на самом деле к работе а, в головах многих людей, он стал... Он изменился, он стал более гибким, да, то есть есть возможность как-то совмещать удаленку и работу в офисе. Но на тот момент а, я ну, не представляла себе, как я могла бы вообще что-либо совмещать, и это было бы невозможно. Вот, поэтому мне кажется, честный ответ, что в целом серьезно заниматься а, двумя вещами, двумя двумя проектами, иметь два фокуса серьезных невозможно. Это иллюзия. Мои другие проекты — это были скорее... То есть это, это не проект с ракушкой, который я делала да, в прошлом году, проект такой коллаборативной медитации в онлайне и скульптуры для Burning Man. На самом деле это не является каким-то масштабным проектом, фокусом. Но это скорее серии хобби. Это что-то, что можно сделать там за несколько выходных,
1: ты так рассказываешь, и мне кажется, вот, ну, что у тебя очень часто состояние потока такое. То есть вот и, и то, как ты говоришь, и то, как ты в целом именно свою жизнь описываешь, да, из проекта в проект, и как-то все так складывается. Ну, называют часто это, что я была вот в состоянии потока. Расскажи, но, знаешь, знаю, Иногда,
0: но... да, это на самом деле красиво очень, красиво очень так говорить, я в состоянии потока, и действительно такое бывает. Но иногда бывает такая ситуация, когда ты... Вот как, когда ты из яйца вылупился, то обратно уже не влупишься. Вот бывает и такое, что ты уже как бы что-то сделал, ты уже людей привлек, у тебя уже ответственность. И это такое как бы... Потому что состояние потока такое, скорее, скорее ассоциируется с состоянием вдохновения, потока идей. А здесь, мне кажется, все мои ситуации, они были связаны... Не столько с потоком вдохновения, сколько с потоком уже ответственности и розданных обещаний.
1: Я только сегодня об этом писала пост в аккаунте, что у меня тоже такой период, когда вдохновений не так много, мягко сказано, но при этом есть уровень ответственности, и ты идешь и делаешь. И меня просто периодически аудитория спрашивает, говорит, а, Ира, многие говорят про легкость, вот она должна быть постоянно. Если нелегко, значит это как бы не твое. <с> не знаю, когда этот волшебный период должен наступить? Но мне очень понятно то, о чем ты говоришь, именно про ответственность, что надо уже уже, короче, действительно набрал а, и, и, и команду, и там, привлек инвестиции, уже от них никуда как бы не отделаться, и приходится здесь что-то делать. А ты вообще паришься по состоянию ресурса? И если у тебя такая история, типа, я должна наполнить там, ресурсом, может быть, какие-то действия, ну, у всех там разные, как сказать, ресурсные мероприятия. Если у тебя такое, или для тебя это тоже такая история, типа, блин, надо просто поспать, утром встать, и завтра новый день, и будет новый ресурс. Да, поспать
0: — это самое главное. Если я не высыпаюсь, то я просто в ужасном настроении, и а, мне все кажется ужасным, мне хочется плакать. То есть ну, спать, вот сон, наверное, это действительно ключевое, и я стараюсь как-то за этим следить, стараюсь не ложиться поздно, не всегда это получается. Пыталась с кольцом аура дисциплинированно отслеживать вообще свои... А, ну, свой режим сна. На самом деле, кстати, я рекомендую. Мне это помогло. Может быть, не обязательно это должно быть кольцо, но в целом как-то записывать вообще, когда ты ложишься спать и видеть, получается ли у тебя полезные привычки для себя формировать или нет. Это, в принципе, хорошее упражнение. Так что номер один — это сон. А номер два, да, для меня важно очень быть одной, находить время, быть одной. И в целом я в ресурсе, если у меня есть какой-то баланс общения и поиска и вычленения энергии из внешнего общения, общения с друзьями, коллегами, каких-то, опять же, мероприятий, тусовок и времени наедине с собой. То есть если вот эти вещи, они не в балансе, если, например, у меня неделя, где много там, социализации, но очень мало времени с собой, Собой, то я буду чувствовать себя потерянной, растраченной в плане энергии.
1: Ну чего тебе еще надо, Интересно, кстати, ты говорила, что не представляешь работы да, в одной компании там, 10 лет. И сейчас в целом тенденция, то, что ну, профессии меняются каждые 2-4 года примерно. Многие к этому стремятся. Как ты сохраняешь мотивацию работы в одной компании? такой долгий период времени. То есть тебе же и должно быть интересно в этом проекте, и ты должна здесь видеть собственный рост, и вот в долгосрочных этих отношениях что тебя удерживает. Потому что у тебя же есть опыт и собственного предпринимательства, да, и собственных проектов в другой направленности. И тем не менее тебе, ну, судя по всему, интереснее, да, здесь, и, не знаю, там, больше возможностей. Вот какая причина у тебя оставаться в этом проекте? И как ты считаешь, что это тенденция менять сферы, условно, там, каждые три года? Ок, не ок, почему это делают? Возможно, у тебя есть какие-то гипотезы на этот счет?
0: Наверное, здесь два фактора в моем случае. Первое это то, что опять же мне повезло оказаться в такой компании Яндекс, так да, где постоянно все меняется. То есть на самом деле тот Яндекс, который мы помним 10 лет назад, это не Яндекс сегодня. Да. Сегодня это ну, компания с кучей вообще сервисов в офлайне, улучшающих наш быт, да, меняющих нашу жизнь, офлайновую жизнь качественно. Вот 10 лет назад, я помню, когда я пришла, и мы запускали Яндекс-такси, это был ну, такой стартап-эксперимент. И, в принципе, никто даже не предполагал, что все это вырастет в масштабную офлайн-экосистему, да, по сути, в такую инфраструктуру городскую, в социальный институт настоящий. И из-за того, что постоянно менялся контекст, постоянно менялись цели и задачи, постоянно менялась конкурентная среда, менялись сервисы, с которыми я работала, добавлялись новые сервисы, то у меня постоянно было вот это ощущение чего-то нового. Ощущение того, что я работаю с новыми задачами, с новой командой. Постоянно команда растет, да, появляются новые люди, они что-то новое привносят. Вообще ключевое на самом деле это люди вокруг, и вот, а, а крутые люди притягиваются на крутые задачи. Наверное, это то, что меня всегда мотивировало. То есть ощущение того, что я делаю что-то одно и то же на протяжении а, нескольких лет. Вот у меня никогда этого ощущения не было. То есть каждый раз, я, даже когда я уже там, мне кажется, что я выгораю, мне становится скучно, вдруг возникает что-то, а, что меня снова завораживает. Вот И вот завораживает это второй фактор, потому что я человек, который очень а, быстро влюбляется, быстро очаровывается, склонен все романтизировать, то есть условно, вот, не знаю, появляются у нас задачи, например, Построить крутой продуктовый ритейл, да, или построить там крутой яком. E И я думаю сразу: Вау, это же возможность вообще э, поменять культуру потребления в стране, поменять то, как люди покупают продукты, то, как они покупают одежду, то, как они вообще покупают бытовую химию, как они к этому осознанно подходят, э, отдают ли они свои вещи в ремонт, э, продлевают они жизнь своим вещам. То есть, как э, ну, я. Вот повторюсь, что очень быстро романтиз... склонно романтизировать на самом деле любые задачи, очаровываться, искать в этом всегда для себя какую-то интересную миссию. Это всегда первое вообще, что мне приходит в голову. Вот какая-то такая социальная миссия, социальная значимость проекта.
1: Есть одна цитата. Мне сказано, что мудрость состоит в том, чтобы удалить из своей жизни все неважное. У тебя супер насыщенная жизнь. Хочется узнать, от чего неважного ты в своей жизни, возможно, со временем или с опытом, отказалась. Второй вопрос — от чего ты точно не откажешься вообще, ни при каких обстоятельствах, Там и неважно, какая у тебя будет загруженность. Угу, uh -huh.
0: такой сложный вопрос, потому что мне кажется, что я как раз не очень умею отказываться от чего бы то ни было. <laughs> мне хочется преуспевать во всем.
1: Да что супер женщины. Если ты сейчас скажешь, что ты еще ничего не отказалась, я просто не знаю, да, по фанатам фанатом повешать твою фотку на будет стену. максимально скучным, потому что люди хотят
0: услышать что-то о проблемах, о том, как, наверное, у меня была депрессия и где-то я страдала и вообще мучилась от выгорания. Но нет, вы не услышите сегодня ничего такого, потому что uh, у меня действительно не было таких глубоких периодов. У меня скорее был процесс долгий поиска. То есть на самом деле вот uh, до момента успеха со спектаклем и возвращения потом после спектакля в «Яндекс» У меня вообще не было уверенности а, в том, что я хочу делать. И в процессе моего вот, периода работы там, в Яндексе, получается, это 6 лет, пять да? лет, пять лет, а, я постоянно чему-то еще все время училась. То режиссуре, то художнику перформанс-арта. Я училась в колледже импровизационной музыки и вообще а, хотела стать певицей. Но В общем, у меня постоянно были такие, на самом деле, колебания и желания а, себя реализовать в какой-то творческой профессии. И это был такой процесс поиска, который, с одной стороны, мне был интересен в том числе, чтобы развиваться в целом как личность, да? не обязательно стать режиссером или стать певицей. Вот. Но мне просто этот процесс был интересен как для развития личности, но в то же время у меня периодически были такие мысли, а вот ну, бросить ли мне работу в компании и не сосредоточиться ли мне на творческой работе. У меня были разные периоды. Вот. То есть это, наверное, то, что меня действительно долго терзало, но каждый раз, когда я видела, что рядом со мной есть более талантливые люди, вокально, да, или с режиссерской точки зрения, я понимала, и, и когда я видела, на самом деле, как у них горят глаза, и как они готовы сделать все, чтобы оказаться вообще в этой профессии, я понимала, что это не мой случай, что я просто скорее здесь такой наблюдатель, попробовать, посмотреть, что-то поделать. Вот. Но у меня никогда не было такой одержимости и комитмента, да, то, что мы называем серьезным английским словом, commitment, никогда не было, никогда не чувствовала такой одержимости. Это не к там, певческой деятельности, да к режиссуре. То есть, скорее, я ну, прошла эту школу, я посмотрела, как это устроено. Вот. А потом в процессе продюсирования я поняла, что в процессе продюсирования спектакля я поняла, что вот это та самая роль, которая мне очень нравится, потому что мне нравится давать импульс, в том, в том числе творческий импульс, мне нравится собирать классную команду, мне, на... мне нравится видеть, как эта команда вдруг создает что-то невероятное, как какие-то новые смыслы рождаются, которые я сама не могла бы придумать, да но мне становится тепло от того, что я смогла дать импульс этим новым идеям, смыслам, коллаборации вот конкретных людей, которые собрались и что-то вместе придумывают. Я поняла, что у меня это классно на самом деле получается, а помимо этого у меня классно получается продавать какие-то идеи, краудфандить, находить партнеров, находить инвестиции, и все это какое-то приобрело для меня азарт. Вот. Потом в процессе управления проектом мне очень на самом деле была близкаясь с управлением такой ну, настоящей творческой командой. И я поняла, что мне хочется продолжать это делать просто на другом масштабе. Да? И в Яндексе этот масштаб есть, поэтому я хотела вернуться и вернулась. И, в общем-то, сейчас продолжаю это делать. И после вот этого предпринимательского опыта я стала себя чувствовать гораздо увереннее в том, что мне хочется делать ну и в своем каком-то предназначении, в своем пути. Мне, мне нравится быть вот в доме коллег, в широком смысле, да, дом коллег, как, ну, как некая корпорация, как некая комьюнити, такой, не знаю, значимый социальный институт, да, быть частью его, быть к этому причастной, влиять на проекты, на решения, на рост этой структуры и продуктов, которые мы делаем. Резюмируя этот монолог, я отказалась от, ну то есть вот в процессе поиска и проб, да, и в процессе поиска своей собственной реализации я отказалась на самом деле от каких-то вещей, которые занимали очень много времени, то есть там, например, постоянные занятия музыкой, там поиск каких-то новых сценариев. То есть мне до этого все время у меня была какая-то параллельная деятельность, параллельное какое-то копание, которое в принципе каким-то результатом, который меня сама вдохновляли не приводило, но э, была вот эта неопределенность и она достаточно отнимала много времени эти поиски. То есть сейчас безусловно я также люблю музыку и занимаюсь музыкой, но я это делаю просто в удовольствие, когда у меня есть время и ни в коем случае не терзаю себя за то, что вот у меня что-то не получается, альбом не записан, песни лежат в столе, ну вот. Но еще я подумала, что я отказываюсь от каких-то ненужных встреч. То есть, в целом, я как-то больше сейчас слушаюсь. Раньше у меня был такой, наверное, момент, что э, кто-то меня куда-то звал, нетворкинг, тусовка. Я думала, да, мне важно там быть, мне важно не упустить шанс нетворкинга, мне важно вот, познакомиться, иметь контакты, а вдруг они мне когда-то пригодятся. Вот, то сейчас я, особенно с появлением ребенка, гораздо стала аккуратнее, точнее, точнее приоритизировать то, что мне действительно важно, а что нет.
1: Очень крутой навык слушать и слышать себя. Вот на таком уровне, когда твои собственные желания становятся ну, выше каких-то социальных таких моментов в формате «ну вот все ходят», и я вроде тоже как бы должна там появиться со всеми, потому что у многих, особенно кто ну, в каких-то больших компаниях или медийные в целом ребята, мне кажется, здесь вот сложно сохранить этот баланс то есть сначала ты идешь на одну, вторую, на третью встречу, да, там, чтобы э, познакомиться с кем-то, а потом уже пятое, десятое, двадцатое, и там начинает многих сильно очень штормить. Ты сказала вот про предназначение, многих это беспокоит. Что бы ты сказала тем, кто хочет найти э, ну, какое-то свое дело по душе, потому что у тебя очень интересная э, вещь, которую я услышала: ты сказала: Я поняла, что я классно даю импульс. Вот сказать, что вот так вот, да, человек бы сейчас, не знаю, пришли бы сказали, твое предназначение в том, чтобы давать импульс. Многие бы, возможно, сказали, ну, странно, типа, как на нем зарабатывать и так далее. У тебя очень такая формулировка получилась глубокая. Как ты осознала, во-первых, что вот, вот в этом я реально хороша? Это был просто опыт? Или это в какой-то момент, не знаю, тебе кто-то подсказал, типа, слушай, Даша, у тебя вообще вот это классно получается. Вот как у тебя это произошло? И что бы ты посоветовала тем, кто сейчас себя ищет? Да,
0: но вот мне кажется, что важно опираться на свои сильные стороны, на самом деле это супер вообще вдохновляет, мотивирует и дает ну гораздо больше толчок и прыжок вперед, нежели пытаться там копаться в том, что ты не умеешь делать. И вот недавно я проходила курс с Машей Тюновой, Маша Нарративная практика, она ведет курс креативного лидерства в школе МЭДС, и мы делали с ней несколько сессий индивидуальных занятий, четыре занятия в рамках которых мы определяли мои ценности. И вот эти ценности, на которые я опираюсь вообще в своей жизни, в работе, в профессиональной самореализации, в управлении командой, эти ценности являются такими реперными точками, которые на самом деле позволяют, ну формируют некий фильтр вообще, а что для себя важно? Как мы эти ценности определяли? Мы сначала просто выписывали все, что я люблю делать и все, что я умею делать, начиная от того, что мне нравится обнимать деревья, играть на фортепиано, вдохновлять людей, решать логические задачи. Не знаю, чувствовать себя богемой <с if> и одновременно чувствовать себя задротом ботаном. Вот, то есть мы просто выписывали все, что мне нравится делать, и все, что я умею делать. Дальше я это группировала в разные кластеры и пыталась уже трем большим группам разных своих навыков и намерений дать какое-то одно слово, описание. И у меня получилось реально там, три, три списка, у каждого, каждый, который я назвала какой-то для меня значимой ценностью. И мне кажется, вот опираясь на такие ценности, ну, например, для меня очень важна социальная значимость, да? что то, что я делаю, это должно быть там ну, социально значимо, как-то менять мир к лучшему. Да? И если я там записываю даже подкаст сегодня, да, то мне хочется, чтобы это как-то вообще могло людей вдохновить, да, дать им какую-то пользу. Если я делаю что-то в работе, то, как я уже рассказывала, да, мне важен, например, аспект социальный. Как можно не просто продавать товары, но и поменять культуру потребления в стране. Как можно через продажу товаров еще помогать другим и сделать благотворительный проект, например, какую-то благотворительную инициативу. Ну и такого рода вещи. Да. То есть я понимаю, что вот социальное значение для меня или это проекты с социальным фокусом внутри корпорации, или это какое-то социальное предпринимательство. Да, это то, что мне, например, близко. Ну, мне важно, например, еще одна из ценностей — это креативный, скажем так, креативный надфор, я это назвала. Да? То есть для меня это наличие людей с абсолютно разным бэкграундом в моей тусовке, в моей работе, в ежедневном общении, потому что наличие людей с совершенно разным бэкграундом дает тебе разным образованием, разным способом мышления, дает тебе возможность получить такой метавзгляд на то, что ты делаешь, на то, что тебя окружает, широкую картинку, разные перспективы. Ну и третья, например, ценность – это глубокомыслие вообще какая-то глубина. Мне нравится, если я что-то изучаю, погружаться глубоко. Я не люблю... Как, ну, не умею на самом деле в полуусилии что-то делать вот, и ценю, когда это в, есть в людях, которые меня окружают, ну, не, не, не приемлить полуусилия. Ну, вот, например, вот я для себя такие три ценности сформировала. И дальше, когда я пытаюсь понять, а что мне действительно интересно делать и куда хочется развиваться, я вот смотрю на них как на фильтр и применяю свои идеи к этому фильтру. Но ну, мне так кажется, это какой-то алгоритм гипотетический, да, возможно, он не будет работать, но вот ты спросил меня, и поэтому помимо ответа «искать» и «пробовать», ну, можно, наверное, еще ответить «чувствовать». Да? Ну, вот если не получается чувствовать, просто у кого-то есть прекрасная интуиция, и человек сразу знает, что он хочет, да, и чувствует, и идет туда. Вот, но если не получается, то можно пытаться искать такие алгоритмы, выписывать то, что ты умеешь, то, что тебе нравится, анализировать.
1: У тебя, кстати, очень просто интересный здесь подход – Сначала ценности условно, а потом м, от них уже отталкивается вид деятельности, потому что зачастую делают наоборот, и бывает такое, что мне нравится, но где-то это не совпадает с моими ценностями или с моими жизненными приоритетами. И потом человек, допустим, вынужден снова менять сферу деятельности, потому что м, ну, сталкивается да, с определенными трудностями именно вот в этом расхождении. Ну что тебе еще надо? А? А? Я еще хочу про сына у тебя спросить. У тебя было в одном интервью. Такая фраза: что отношения с ребенком это та часть, где мне не удается реализовать себя так, как я бы хотела. Но я не страдаю от этого это мой выбор, я в нем счастлива. Расскажи, пожалуйста, какое место в жизни занимают отношения с ребенком? И как вообще появление ребенка повлияло на твою жизнь да, что изменилось и что нет? Потому что появление ребенка для многих это такой вообще поворотный момент. И у кого-то все меняется. Кто-то в шоке, как это все перестроить, подстроить под появление ребенка. Ну и, собственно, у всех здесь. Очень-очень уникальная история. Хочется а, услышать твою, а, как было у тебя. Сейчас, вот мы, мне кажется, услышим на фоне моего подкаста
0: крики ребенка. К нему пришел друг в гости, они внизу там хулиганят. Ну, безусловно, многое поменялось. Поменялась э, приоритизация. Да? То есть, э, если раньше я могла выходные и свободный вечер как раз посвятить каким-то своим э, проектам да, на стороне, вот, то сейчас это сложнее. И вот каждый вечер, когда я прилетаю в Поляну. Сейчас вот последние месяцы я уже живу на два города, Сочи и Москву, и э, моя семья, мой сын с родителями с моими, они живут в Красной Поляне, а я э, провожу будни в Москве и на 3-4 дня прилетаю, э, ну, на выходные там 3, иногда еще один день захватываю, прилетаю в Поляну и планирую так, на самом деле, прожить ближайшие несколько месяцев. Э, вот, то я уже бы, ну, делаю выбор. Я предпочитаю провести время с Мишей, с моим сыном, не нежели там заняться какой-то своей деятельностью. Вот так уже, например, три месяца я откладываю подготовку курса. Я хочу сделать курс про креативное лидерство, я уже про это тоже говорила, мне кажется, не в первом подкасте. И я его делаю, но делаю очень медленно. То есть, в принципе, то, что я раньше могла бы сделать там за несколько выходных, сейчас я не могу это сделать уже несколько месяцев, потому что каждый раз я делаю выбор в пользу того, чтобы провести время с семьей и с ребенком. Вот, поэтому, да, приходится приоритизировать, иногда меня это бесит, реально. То есть я ну, расстраиваюсь и засыпаю с плохим настроением, что вот опять. Но сердцем мне хочется сделать выбор в пользу Миши. Просто я вижу, как быстро, Ой, сейчас будет такая банальная вещь, как быстро проходит время, и как быстро дети вырастают, и что ты не можешь на самом деле. Ну что, как бы ты приезжаешь, вот ты уезжаешь на неделю, ты возвращаешься через неделю, и уже человек повзрослел. Он уже говорит какие-то новые слова. Там вчера он еще тебя не слушал, когда ты ему книжку читала, а сегодня он тебе уже наизусть эту книжку рассказывает. И ты думаешь, вау. И не хочется все это пропустить, безусловно. И сейчас уже в 4 года ребенок гораздо более осознанный, осмысленный и привязанность сильнее формируется. Поэтому, если честно, я даже как-то немножко, ну, сейчас побаиваюсь того, что дальше еще будет сильнее привязанность, еще интереснее нам будет вместе. И мне, ну, придется отказываться от каких-то проектов, которые мне хотелось бы сделать, но не получается, потому что уже просто, ну, не можешь взять ответственность, да, так как просто понимая, что не сможешь найти достаточно времени. Вот. И я думаю о том, что вот с этим, ну, мне важно как-то научиться с этим работать, чтобы меня это не раздражало, не расстраивало.
1: У меня психотерапевт говорил такую фразу, что пока у тебя нет детей, ты выбираешь между деньгами и временем и частенько делаешь там, выбор в пользу условно там, денег, да, там за меньшее количество времени или в каком-то таком формате. Говорит, но ну, когда у тебя появляется ребенок, ты всегда будешь делать выбор в пользу времени, потому что деньгами это время никогда не компенсировать. И я с этой фразы хожу вот последние несколько, наверное, недель и ну, смотрю на людей, у которых уже есть дети, и калибруюсь об эту фразу. Смотрю, что действительно, когда есть ребенок, выбор начинает падать в сторону любой возможности провести это время с ребенком, даже если хочется чего-то еще.
0: Ну да, здесь мне кажется хороший пример. Вот с какими-то вечеринками, мероприятиями, открытиями выставок, да? То есть часто куда-то приглашают, ты думаешь: Вау, классно, здорово, увижу знакомых, к культуре приобщусь, да, там, с художниками новыми познакомлюсь, не знаю, в кино на премьеру схожу. Вот. И... А на самом деле, когда у меня не было сына, да, ну, я прекрасно шла на премьеру, привела время, пусовалась, как-то, в общем, что-то для себя там, какую-то полезную эмоцию вынесла. Но ты действительно это ни с чем, как ты говоришь, не калибруешь, да? То есть ты это не сравниваешь с какой-то упущенной возможностью, потому что у тебя просто, в принципе, ну, каких-то других важных планов не было. Вот. А сейчас у меня просто было там подряд несколько таких ситуаций, когда я делала выбор в пользу мероприятия, там, в смысле, ну вот, целый год никуда не ходила. И ты вот выходишь с предвкушением, что вот сейчас ты из а, океана а, каких-то встреч, людей новых, а, выловишь что-то ценное, интересное, нужное. Ну и что происходит через 3-4 часа вечеринки? Ты как бы выходишь с чувством, что как бы просто куча ненужной информации, да, что через тебя пронеслось просто, как это было, где-то у Пелевина, да, что через тебя пронеслось стадо свиней. и ты как бы вышел, ничего особенно не приобрел, с сожалением, что мог бы провести время с ребенком, который тебя там обнимал, благодарил, скучает, в целом там такая более Чистая наполненная эмоция. Вот. Безусловно, это ну, не, не, там, не применимо к каждому какому-то мероприятию встречи встрече. Но вот я к этому пришла на самом деле, вот только после вот таких после того, как я много раз делала выбор сначала в одну пользу, потом, сначала в пользу тусовки, потом в пользу ребенка. Вот. И вот, в общем-то, пришла к этому вот с, с опытом. Не то, что у меня сразу такая вот мудрость была, что все, ребенок появился, теперь я выбираю проводить время с ним.
1: Нет. У тебя прикольный такой подход, мне кажется, сравнивай и выбирай. То есть ты сначала действительно опытным путем сравниваешь, а потом делаешь уже какой-то осознанный выбор.
0: Но есть люди, которые с врожденной мудростью просто рождаются, они сразу знают, что первично, что ценно. Вот я, да, я путем пропа ошибок. Я пока не встречала
1: людей, которые мудрые с рождения. Все равно всем хочется как минимум потестить, так ли на самом деле моя врожденная мудрость правильно ли мне говорит. Хочется, знаешь, еще о чем спросить про тебя как про маму. Вот общество, ну, у нас, да, такое э, довольно консервативное, и там в основном диктуется история либо карьера, либо ребенок. То есть подразумевая, что реализоваться можно вообще только в чем-то одном. А было ли у тебя ощущение давления какого-то по этому поводу? И ну, как ты вообще реагировал, если это давление было? Или, возможно, да, даже я уже не исключаю, что и этот вопрос тоже очень легко тебе в целом дался. Хотя ты говоришь, что у тебя нет рожденной мудрости, но я сомневаюсь. Ну, если
0: честно, я вот это давление ощущаю исключительно от близких есть никто из моих подруг, например, никогда на меня не оказывал такого давления и в целом, ну, в целом большинство моих подруг ведут, наверное, похожий образ жизни, поэтому я здесь, наверное, со стороны общества во всяком случае людей, с кем я общаюсь, я не испытывала каких-то эмоций неприятных в этом смысле. А вот со стороны близких, да, то есть со стороны семьи я иногда чувствую вот, вот эти вот намеки. А ведь можно было бы провести время с Мишей. давно к тебя дома не было. Ну, в общем, какие-то давненько да, тебя дома не было. Ведь он же так скучает. Это классика. А, ну, вот это, да, меня, это классика. <сёк> это меня задевает очень сильно. Ну, наверное, может быть, раз это меня задевает, наверное, я чувствую, что, может быть, действительно так было бы правильно. Вот, но, честно скажу, никакого чувства вины у меня нет. Вот. То есть ничего такого я вообще не испытываю. And, и а, я помню, что, да, недавно тоже вот в интервью с а, Викой, бизнес на Ютьюбе, а, у нас был тоже такой разговор, и я там привела пример а, девушки, которая меня на самом деле вдохновила тем, как она говорила своей дочкой, потому что дочка ее спросила, почему ты... Ее дочку в школе спросили, почему твоя мама не водит тебя в школу. И она ответила, что Это только йога мама водит своих детей в школу, а у моей мамы интересная работа. И мне очень понравилась, на самом деле, позиция этой девушки, потому что она говорила о том, что она ну, никогда не оправдывается перед ребенком тем, что у меня много работы, начальник будет ругаться, мама деньги зарабатывает, вообще на путешествии на Диснейленд. Вот. А она максимально честно рассказывала своей дочке о том, что у нее интересная работа, какие у нее проекты. вот Я абсолютно как бы искренне и восхищенно этой позиции поделилась, потому что она мне тоже очень близка. Вот. Но потом в комментариях к этому интервью я увидела, там, одна девушка написала, что вы только послушайте, какие ужасные вещи говорит эта героиня. Она говорит своему ребенку: Ты мне не интересен, у меня есть кое-что поинтереснее. И я подумала: Но ну ведь действительно это же так и звучит. То есть, по сути, я говорю ребенку, у меня есть интересная работа, и сейчас я занимаюсь ей. ну вот это такая правда жизни. То есть, в целом, эта девушка тоже права, это ее позиция. Вот, но тут вопрос. Я я сейчас стала об этом задумываться, что действительно, когда я говорю Мише, что вот сейчас у меня тут есть один интересный проект и мне надо им заняться, то автоматически в эту минуту для меня этот проект становится интереснее, чем собрать с ним Лего, например. Вот, я сейчас об этом думаю, как правильно вообще, ребенок объяснить, что ну, мне, мне действительно многие вещи интересны, но при этом это не означает, что а, что-то является важнее, а, но просто в жизни нужен какой-то баланс, да и но как это четырехлетнему ребенку объяснить? Вот, наверное, пока он может просто это только чувствовать.
1: мне кажется, это очень такая здоровая позиция, на мой взгляд. У меня, конечно, пока нет детей, но я когда наблюдаю за мамами, которые реализованы, которые открыто говорят ребенку, ты знаешь, да, у меня есть интересная работа, у меня есть интересная деятельность. И в целом моя жизнь не замкнута на тебе. У я просто вижу, короче, уже взрослых женщин, у которых подросшие дети. И вот если женщина была реализована, у нее ребенок вообще, он может самостоятельно существовать, и он понимает, что на нем не лежит груз ответственности огромный, оправдать мамину надежду. Потому что у многих женщин, кто не был реализован, у кого не было интереса в жизни, кроме своего ребенка, у них есть перекос в то, что в моей жизни интереса не было. Вот теперь ты мой главный интерес. И как бы будь добр, пожалуйста, соответствуй моим ожиданиям. Там тоже, на мой взгляд, очень такая большая нагрузка на психику. И тут еще, знаешь, можно, мне кажется, ну такую довольно большую дискуссию проводить в формате, что лучше. да, То ли чтобы мне мама сказала, что у нее сейчас есть что-то поинтереснее, чем со мной поиграть. То ли чтобы я видел, что у мамы есть интересная работа, и я тоже хочу, когда вырасту, иметь интересную работу.
0: Но если честно, я думаю, что это происходит не только с мамами, у которых нет своего дела. Многие мамы, перфекционистки и руководители а, еще с большими требованиями ожиданиями могут относиться к своему ребенку. Там, Смотри, я крутая, сколько я всего достигла, и попробуй только ты же мой сын, ты еще круче должен быть меня. Вот, то есть, на самом деле, мне кажется, это в целом не важно. А, мама, это, это вопрос про внутренний баланс, да, но неважно, ты карьеристка или ты мама-домохозяйка, то есть, мне кажется, и там, и там могут быть ситуации похожие и да. Ну
1: перекос, да, однозначно может быть. Но ну, поэтому просто когда однозначно высказываются в формате, что надо так и а никак иначе, блин, не всегда мне кажется. <laughs> в какой. мы, как говорят, знаешь, все равно у вашего ребенка а, будет повод что рассказать психологу. Ну как бы есть понятие достаточно хорошая мать, а, потому что в целом, не знаю, мне кажется, какой бы выбор сейчас там в данный момент мама не делала, а она делает тот, который может сделать и который на ее взгляд, ну максимально, не знаю, условно, прав. Правильно да, и это такая... Ну, я для себя поняла дивер... одно, что чем я
0: счастливее сама, да, чем... И у, у каждого это свои рычаги удовлетворения, да, там, у кого-то это самореализация, у кого-то это спорт, у кого-то какие-то хобби творческие. Вот, то есть, если я сама счастлива, а для меня это, прежде всего, моя самореализация, то я, ну, отношусь гармоничнее к ребенку да, я не раздражаюсь, я на него там не буду кричать, не буду его Унижать. Вот. Ну, я там может быть гиперболизирую, там про унижать, но все равно какие-то вещи там иногда ты можешь там своего ребенка с кем-то сравнивать, говорить: а вот посмотри, какой этот мальчик уже читает наизусть ну, стихи, рассказывает а вообще. Вот. Ну, то есть я гораздо в большем балансе нахожусь и любви по отношению к своему ребенку, когда я сама в состоянии, как говорится, ресурсном.
1: Мне кажется, это очень круто и действительно важно. Ну для ребенка, чтобы мама его была счастлива. Тогда и маме есть чем делиться, что отдавать, чем радовать и какой такой взаимообмен получается с ребенком вот этой внутренней теплотой. Даш, вот ты строишь карьеру успешную, реализуешься творчески, у тебя там все хорошо в отношениях с близкими людьми. Есть ли что-то, что тебе нужно еще?
0: Ну, наверное, как многие да, сейчас стремятся к осознанности, потому что, по сути, все есть какой-то наркотик, да, и там финансовая свобода, и признание, и социальный статус, и вот эта радость от объятий с ребенком. Это, это все такой наркотик, который, мне кажется, устойчивой радости все равно на, на каком-то продолжительном времени не приносит. Он как бы дает то, что называется состояние вот хай, да, состояние эйфории. Вот. Но оно такое временное, зыбкое и неустойчивое. И еще и со страхом этой эйфории лишится. Вот поэтому баланс для каждого это баланс свой. И его нужно
1: как раз искать, анализировать. Тут, мне кажется, что, знаешь, тем интереснее жизнь, потому что приходится в каждый момент времени смотреть, выбирать именно то, что тебе в данный момент нужно, и то, что даст тебе определенный там, я не знаю, полет, вдохновение или, возможно, какую-то такую близкую теплоту, да, там, от родных людей. И в, ну, каждый день ты делаешь этот выбор, и он каждый день у тебя правильным. Интересно посмотреть, какой выбор ты сделаешь завтра, да, в какую сторону будет интересно пойти. Мне кажется, у нас с тобой получился выпуск очень позитивный, вдохновляющий, и я думаю, что те, кто будет слушать его, увидят, что можно по-другому. Вот здесь мне было важно эту идею донести, показать, что нету одного верного способа найти себя, реализоваться, нет одного единственного способа, я не знаю, там, вести бизнес или работать в корпорации, как сейчас тебе говорят. Надо быть там фрилансером, надо быть тем-то. Нет, нет этого, что надо быть кем-то или как-то надо делать. А Можно абсолютно по разному, и это может быть классно, интересно и очень наполнено именно для вас. И вы можете здесь сделать абсолютно любой выбор, и этот выбор будет точно правильный. Даже большое спасибо тебе за наше интервью. Было действительно очень интересно. Друзья, ну что, не забывайте нам ставить звездочки, писать комментарии, и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока! Пока, всем пока!